0: deliktaj.
1: V današnjem času je strah eno od čustev, ki človeka najbolj bremeni. Občutki ogroženosti, strahu in negotovosti v obdobju nenehnih kriz se sutja tradicionalnih vrednostnih sistemov, varnostnih tvegan zaradi vojaških spopadov ali virusnih obolen, vedno večjih pričakovanj družbe in visokih ciljev, ki si jih postavimo sami, niso redkost. Pravzaprav vsak deseti človek trpi z anksioznimi motnjami. Anksioznost pa sodi med najpogostejše psihološke težave tudi V obdobju šolanja. Tako kot vsako doševno stisko je zato dobro čim prej prepoznati in reševati, saj lahko to čustveno stanje, subjektivno izkušnjo strahu in napetosti posamezniku, ki jo doživlja, prinaša številne negativne posledice. Destabilizira njegovo čustveno počutje, škodi njegovemu telesnemu razvoju in zdravju, hromi njegove odnose v družbi, otežuje normalno obladovanje vsakodnevnih obveznosti, slabi učno in delovno učinkovitost, lahko se tudi panični napadi ali fobije. V tokratni intelekti bomo torej govorili o tesnobi in odgovorili na vsa temeljna vprašanja. Kdaj strah in občutki tesnobe postanejo težava? Kaj sploh je anksioznost? Katere vrste anksioznih moten poznamo? Zakaj do te motnje prihaja? Se pri otrocih in mladih kaže drugače kot pri odraslih? Kakšni so simptomi? Kako lahko pomagamo posamezniku, ki jo občuti? Povedali bomo še, kaj prinaša Kulkic, cool program za premagovanje anksioznosti, ki bo k malu zaživel tudi v Sloveniji. Namenjen je otrokom in mladostnikom od 7. do 17. leta starosti ter njihovim staršem, izvaja pa se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenski terapiji, ter se osmerja v učenje praktičnih spretnosti za obladovanje anksioznosti. Moja sogovornika sta psihologinja, magistrica Tadeja Batagel, direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Lepo pozdravljeni. Dobr dan. In klinični psiholog dr. Peter Janjuševič iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, tudi vodja tega programa, Kolikic cool v Sloveniji. Lepo pozdravljeni tudi Dobar vi. Dan. Strah in tesnoba nista nujno težavni ali pa problematični čustvi. Večino ljudi pač z njimi se spoprime, nekako nas usmeri ali pa sili k obvladovanju, delovanju, iskanju rešitev, a na žalost ni vedno tako. Kdaj torej
2: strah in tesnoba postane ta težava, magistrica Batagil? Ja, strah in tesnoba sta pravzaprav normalno, pričakovano, naravno stanje vsakega posameznika. Težava pa nastane takrat, ko je anksioznost prevelika, ko se pojavlja prepogosto. Pravzaprav največja težava nastane takrat, ko zaradi anksioznosti ne moremo početi stvari, ki bi jih morali početi ali stvari, ki bi jih želeli početi. Torej, nekatere ta strah ohromi stisne v kot. Zakaj se to zgodi? Anksioznost je stanje, ki je kombinacija treh delov naših misli, čustev in našega vedenja. In ravno to vedenje, ki je tipično za anksioznost, je eno tako izogibanje, torej ko se mi znajdemo v situaciji, ki nam sproži ene take misli, da pričakujemo nevarno, da se s tem ne bomo mogli spoprijeti, to v nas bodi čustvo strah in naravni odziv vsakega posameznika v tem primeru, je torej izogibanje take situacije. Mogoče je treba še pojasniti
1: termine, ne, doktor Janjuševič, uporabili smo zdaj dva naziva, torej in anksioz. Sta to sinonima ali ne?
0: Bola ne sta, sta sinonima. Sicer se v literaturi lahko zasledi morda različne opredelitve, ampak v praksi jo pa uporabljamo kot sinonima. Gre v resnici za nekaj, kar je več običajen, naraven strah, ki je posebno običajno in, in normalno čustvo. In tudi anksioznost je nekaj, kar je povsem normalnega, ampak ko govorimo o povišeni anksioznosti, pa večkrat uporabljamo tudi, tudi izraz tesnoba. In pravzaprav razlikovanje je bolj stvar jezikoslovcev v, v sami praksi ali pa iz vidika enega človeka, pa pravzaprav neke razlike ni gre za občutke stiskanja, gre za občutke ogroženosti, gre za pričakovanje, da se bo nekaj hudega zgodilo, gre seveda tudi za pretiravanje, da se bo to zagotovo zgodilo in da posledice bodo, bodo grozne.
1: Je to torej duševna motnja, je to čustveno stanje, je to bolezen?
0: Um, sama anksioznost, ali pa te snoba, sta čustveni stani, kompleksni čustveni stani. O motnji govorimo takrat, kadar ta anksioznost ni V skladu s tem, kar pravzaprav izhaja iz same situacije, da gre za pretjeravanje, kadar je funkcioniranje posameznikov unemogočeno, takrat pa že govorimo lahko, kadar to traje dovolj dolgo časa, da gre tudi za anksiozno motnjo. Se pravi, da je anksioznost v prisotno tako velike, velike intenzivnosti, toliko časa traja vpliva na toliko področji posameznikovega funkcioniranja, Da je njegovo delovanje v pomembno oteženo. Tukaj govorimo pa o anksioznih motnjah, oziroma anksioznih motnjah, ker jih obstave več vrst.
1: No in ravno to bi bilo moje naslednje vprašanje: katere vrste vse anksioznih moten poznamo, torej te oblike anksioznosti, ki ustrajajo in ki niso več dobre za posameznika?
0: Morda je dobro, če na to pogledamo iz razvojenega vidika, iz tega vidika, kako pravzaprav. Gre, gre v razvoju od, od malega otroka, predšolskega otroka, šolarja, sredne šolca, mladostnika, mladostnice. Nekako uh, v zgodnejšem otroštvu, tam v, v, tu že v predšolskem, pa v začetnem šolskem obdobju najpogosteje srečamo kakšne specifične fobije, uh, pozabu sem na separacijsko tesnobo, separacijsko onksioznost, ker ga predvsem za strah predločitvijo od čustveno pomembnih oseb, Te otroci pogosto poročajo o tem, oziroma njihovi starši, da se težko ločijo od njih, da nočejo sami za spati, da se bojijo, da se bo staršim kaj zgodilo. Potem kasneje je v razvoju, ko sem že omenil, so pogoste ali pa najbolj pogoste, specifične fobije, fobije določenimi pred predmeti, dogodki ljudmi, živalmi. situacijami, živalmi, ne. Recimo ene take klasične pa zelo pogoste specifične fobije so fobije pred zobozdravnikom, pred jemanjem krvi, pred samo krvijo, ki ponavadi sledijo kakšnem neugodnim izkušnjam, ni pa seveda nojno, lahko tudi za model učenje strani drugih. Potem pa pravzaprav nekaj od srednjega otroštva in začetka adolescence, pravzaprav govorimo o anksioznih motnjah, kot je socialna anksioznost, strah pred vrednoten in strani drugih, pred tem, da bi se ostramotili, da bi nas drugi sodili in tako naprej. Potem je tu generalizirana anksiozna motnja, ki pravzaprav je na nek način strah pred skoraj vsem. Zaskrbljenost glede, glede vsega. Tu otrokom in mladostnikom v resnici ne zmanj vi. Pa, Les, tudi, pa tudi ne. No, hm. in ti dve, socialna anksioznost, predvsem pa generalizirna anksiozna motnja, Kasneje pa tudi panične motna so povresnici iznačilni tako za mladostnike, kot kasneje tudi, tudi uh, odrasle.
1: Torej so te vrste vsaj deloma odvisne tudi od starosti So Po
0: pojavnost teh različnih vrst je odvisna uh, v veliki meri od starosti, Opažamo pa, da pa to precej odvisno od spola, Sicer je nekoliko več deklic, ki, uh, ki razvija angseozno motnjo, uh, ampak je zelo različno od ene do druge, druge motne pozabu, se morda omenjša obsesivno kompulzivno uh -huh. motno, ki tehnično nekako več ne spada med anksiozne motnje, je pa anksioznost, doživljanje te snobe, napetosti je v resnici od osnovnih označevalcev te motnje. In jo še vedno štejemo in konec koncev tudi terapevtsko svetovalno pristopamo na podoben način, kot pri ostalih anksioznih motnjah.
1: Kaj pa postraumatska stresnja motnja?
0: Tudi ta Ki ima pa nekoliko drugačno sliko, predvsem v smislu nastanka, običajno nastane po uvrožujočem dogodku, ko prav je integriteta, telesno zdravje, varnost posameznika hudo ogrožena, saj tako posameznik zazna. Tu je so povišene ravni anksioznosti. Pa le en od znakov oziroma simptomov, v katerem, katerem ti otroci, mladostniki, pa seveda tudi odrasli poročajo, ena huda vznemirjenost.
1: Torej, zelo tudi različne vrste anksioznosti poznamo, kaj pa samo število posameznikov, ki jo občutijo, se to število povečuje. V zadnjem covidnem obdobju smo večkrat ne lahko slišali, da tudi med mladimi um, narašča število anksioznih moten.
0: Na to vprašanje v resnici težko nam odgovort, Razlog je predvsem v tem, da so naše čakalne vrste vse čas polne in pravzaprav naša kapaciteta je vse čas poln, zapolnjena. Mi sprememo in, in obravnavamo toliko otrok in mladostnikov, kolikor se seveda zmoremo. Ena taka čisto klinična opažanja so, da se število otrok pa ne, ne bom in mladostnikov, pa ne bom govoril samo o anksioznih motnjah, ker morda ni toliko pomembno da nekdo izpolnjuje diagnostične kriterije za nikomotne, ampak je bolj v resnici pomembno, koliko posameznik zaradi tega trpi. Lahko, ne vem, en otrok izkazuje ravni ansioznosti, ki morda ne izpolnjuje nekih kriterijev, pa zaradi njih ravno tako trpi in ne more funkcionirati v sladu z nekimi svojimi potenciali. Če se vrnem na vaše vprašanje, s kolegico sva, sva predebatirala Miroj imava, imava nekakaj en tak kliničen občutek iz svoje prakse, da je anksioznost, pa tesnoba prisotna vsaj pri polovici otrok in mladostnikov, ki pridejo k nam v obravnavo. Ampak razlogi, zakaj pride do tega, pa niso pravzaprav enoznačni. Ali pa predvsem ta osnovna pritožba, s katero pridejo, kar jih pripelje do nas, je lahko upatučna uspeha, lahko je osamnenost, lahko je depresivnost, lahko je pravzaprav cel spektr nekih pritožb. In pogosto opažamo v praksi to, ker nekako je znano empirično dejstvo, da v populaciji otrokih mladostnikov je sopojavnost pravilo neizjema. In pogosto ob tisti osnovni pritožbi, zaradi katere otrok mladostnik pride obravnava, ravnavo, potem ugotovimo, da gre tudi za precej intenzivne težave tudi na področju anksioznosti.
1: Torej pridruženo ob bistvu, stanje.
0: Ja, ali je to primarno ali pa se je kasneje, kasneje razvilo. Pa še tisti del vprašanja, Vrš je pravzaprav in ga dobivamo pogosto. Ali je tež, težav z anksioznosti, pa anksioznih moten več. Da, ampak ne a, samo povezano z pandemijo. V resnici epidemiološke študije opažajo že 20 let, 25 let, da se število otrok in mladostnikov, ki imajo pomembno raven izraženost in anksioznosti, se ustrajno povečuje iz, iz, skoraj iz leta leta v leto.
1: No. Pa najbrž tudi pri odraslih, ali ne?
0: Tudi pri odraslih, meni osebno, uh -huh. ker delam s populacijo otrokem mladostnikov. Je ta podatek uh, ni toliko zelo natančno znan, ampak da, velja tudi velja za celo populacijo.
1: Zakaj to sploh pride do anksioznosti? Ne? Kaj sproži to občutenje tesnobe? Zakaj se razvije? Se s tem rodimo ali to razvijemo, gospod Batagel?
2: Ja, pravzaprav oboje. Obhažamo, da je ena skupina otrok mladostnikov, tudi odraslih ljudi, ki razvije ali pa ki pri kateri se izraža kot posledica nekega stresnega dogodka, vendar jaz menim, da je to pravzaprav manjši delež v populaciji. Večinoma pa so to otroci in mladostniki, ki so se rodili že z nekoliko večjo občutljivostjo na tem področju in potem tukaj govorimo tudi v tej kombinaciji seveda za genetiko ti so se rodili tudi staršem ki so zelo verjetno bolj občutljivi in potem, tako kot je pre dr. Njuševič, že omenil tudi po principih modelnega učenja, ti otroci prenašajo in se naučijo reagiranja na neke stresne situacije, na nepredvidene dogodke, torej predsem z izogibanjem oziroma z nekimi drugimi značilnimi vedenskimi vzorci. Pa otrok doživlja anksioznost
1: drugače kot odrasli.
2: Jaz menim, da pravzaprav ne, da to doživljanje anksioznosti je zelo podobno, ne glede na to, koliko smo stari in koliko izkušen imamo. Gre za to, da se v nas zbudi ena taka močna tesnoba, ki izhaja iz tega pričakovanja neke nevarnosti, predsenjevanja te nevarnosti in potem je naš naravn odziv, da se temu skušamo izogniti in to ne glede na to, pravzaprav, koliko smo stari. Morda je
0: razlika, ko gledamo sliko anksioznega otroka ali pa sliko anksioznega mladostnika ali pa odraslega, predvsem v tem, koliko, kako natančno lahko pravzaprav poročajo. Hmm. tem tem, ko odrasli lahko verbaliziramo, besedno izrazimo tisto, kar doživljamo, ob tem ni nujno, da, da, je, da so naše misli dojemene situacije, da so natančne. Lahko so pravzaprav zelo iskrivljene, če smo anksiozni, ampak lahko z več besedami opišemo in pravzaprav imamo tudi zaradi izkušanj, pa neke, recimo recimo tem psihološke zrelosti, tudi običajno večje sposobnosti in ga samo pomirjanja, poravnanja s situacijo. Medtem, ko pa otrok je po definiciji odvisen od svojega uh, okolja mlajše kot je, bolje odvisen od svojega okolja in ima tudi seveda manj izkušen z, z njemu, z zastrašujočimi situacijami, ki bi jim pravzaprav dali vedeti, da se je to morda zgodilo že v preteklosti, pa se je dobro izteklo.
1: Nekaj ste zdaj že omenili, ampak torej, kakšne misli, kakšno razmišljanje, doživljanje so značilni za anksijoznost. Ne? Mar si kdo bi rekel tako na prvo žogo, da gre za pretiravanje, dramatiziranje, da nekdo iz muhe dela slona, ampak najbrž na to ne more vplivati. Ne?
0: Da so vplivati, ker to je pravzaprav osnova tega, kar, kar delamo. Ampak o tem, kar ste rekla, da pretiravajo, da iz muhe delajo slona, Na nek način je to res. Ne? Gre za pretiravanje, gre za katastrofiziranje, ampak ne v tem negativnem smislu, ko reči, kot re, v smislu nekega minimaliziranja in diskvalificiranja, pa se, da bi rekel: to otroko, vse tvoje doživljanje ni pomembno. Ampak tisto, kar opažamo, pa dejansko je. Da, da je pri razmišljanju po tem svetu anksioznih otrok in mladost, po pa konec koncev tudi odraslih, je nekaj značilnih mislenih napak, ki jih počnejo. To je predvidevanje, da se bo zgodilo nekaj groznega. In to njihovo predvidevanje, da se bo zgodilo nekaj groznega, je pravzaprav pripeljano tako skrajno, da so pripričani, da je to edini možni izid. In še drugi del te neugodne formule je ta, da si predstavljajo, da bodo tudi posledice tega, kar se bo zgodilo, grozne, da se ne bodo mogli soočiti, da nimajo nobene moči, nobene, nobene strategije, da bi situacijo obvladali. Če se postavimo njihovo kožo ali pa njihovo tem primeru glavo, je ta kombinacija zelo neugodna. Res in otrok res to
1: in je res v stiski, točno, ne, ne glede na to, kaj mislimo, odrasli ali pa drugi.
2: Ne? Točno.
0: In je v resnici pot od takega razmišljanja do, do doživljene anksioznosti popolnoma logična.
2: Zanimivo je tudi mogoče ta izkušnja, ki jo imamo iz naših kliničnih praks, da ko se z otrokom, z mladostnikom po nekem dogodku, po nekem takem stanju večje anksioznosti pogovarjamo, on prepoznava iracionalnost svojih misli. On razume, da je bilo to pretiravanje, da je bil pretiran strah, ampak v samem trenutku, ko se ta negativna misel pojavi, je pa otrok, mladostnik ali odrasli, stoprocentno verjame. In to je tisto, kar sproži tesnobo.
0: In se niti navpraša, kakšna druga možna razlaga. Ne? Se to vzame kot suho zlato in se v skladu s tem seveda, seveda reagira. Potem se pa temu pridružiš se selektivna pozornost, da postanejo pozorni samo na te ogrožujoče vidike situacije in je krok na nek način Sklenje, sklenjen. Manjka morda samo še izogibanje. In potem pripričanje, ko pridajo v iz situacije, ki se v resnici izognajo, je lahko zaključek, samo zato sem preživel, ker sem se uspešno izognil, ne, ker sem se uspešno soočil.
1: O rešitvi iz tega začaranega kroga bomo še govorili, ampak mogoče še to vprašanje, zdaj smo govorili o razmišljanju načinu, razmišljanja, ki je značilno za anksioznost oziroma za ljudi, ki nekako to občutijo, ali se spremeni tudi njihovo vedenje in samo telesno počutje, ne, pride lahko do res tudi fizičnih sprememb, ne?
2: ja absolutno ko sem že prej omenila pri anksioznosti gre za splet teh različnih področji. torej misel je tista ki potem sproži našo čustvo in na čustvo so vedno vezani tudi naši telesni simptomi in otroci ali pa mladostniki v enem takem stanju povečane anksioznosti doživijo tudi celo paleto teh fizioloških sprememb od potenja, tresenja, včasih pridejo preprosto starši porečejo, vse je znal Pred tablo je pa zmrzno. Ne? To je en, en tak fiziološki izraz, prav te velike tesnobe, ki se je otroku zgodila. Kako vidni so sploh ti mladi, ki občutijo tesnobo, naprimer
1: v šoli pa nekomu, ki na to ni tako pozoren, glede na to, da so ti po navadi bolj sami, ne? niso v središču pozornosti, niso tisti, ki bi prvi povedali, da je nekaj narobe. Niso mu teči. Niso teči. Ja, se jih težko opazi?
0: Jaz bi rekel, da je odvisno pravzaprav od senzibilnosti, občutljivosti posameznika, ne bo to v tem primeru, ko ste rekla, v razredu. Um, jaz mislim, da opaženi in opazni so, ker pravzaprav njihovo doživljanje stiske, je vendarle vidno. Bilo je pa odvisno, kako potem tisti strokovni pedagoški delavec recimo v razredu na, na to odreagira. Otroku otroko pravzaprav... Da možnost, da v tem, kaj pove, da mu da možnost, da, da se pomiri, pa potem pokaže recimo pred tablo uh, znanje. Je pa res, da znajo biti bistveno opazni, kot tiste otroci, pri katerih so pa prisotne vedenske težave, ki pa so zelo vidni in zelo glasni. Ne?
2: In izjemno je tukaj pomembna res ta um, izobraženost strokovnih delavcev v šolah in prav pravzaprav tudi staršev, um, da poznajo značinnosti teh težav, um, da se potem otroku tudi ponudi prava pomoč, če do tega pride. Ker se anksioznost pa lahko kaže tudi na različne druge načine. Na katere še druge? Um, lahko recimo tudi odrasli pomislijo, da se otroku ne da, da se ni naučil. Tudi se lahko anksioznost kaže kot neka povečana Agresivnost v okay. situaciji, ko se otrok hoče izogniti in situaciji, ki jo zaznava kot zelo nevarno in lahko to pripelje do nekega vedenskega izbruha. Pa pravzaprav, če bomo takrat pristopali k otroku, kot vedenskom otečemo, tako odrečemo neko um, koristno pomoč, nekaj, kar bi pravzaprav on potreboval.
0: A pa morda še dva vidika reagirane. en je ta čisto telesni, da otrok pogosto toži uh -huh. zaradi boličin v trebu, glavo, uh -huh. bolov, slabosti in se zato morda s temi nekako pretožbami uspe izogant uh -huh. nekim za njega prezahtevnim situacijam. Ali pa vedenje, s katerim smo se v preteklosti v, v, v projektu tudi ukvarjali, to pa je odklanjene šole, uh -huh. da otrok zapravo začne odklanjati ali določene predmeta ali sploh odhajanje v šolo in pogosto lahko velja za lenuha, ki se mu ne da v šolo, ampak v resnici v zadju, ni nujno, da je, ampak je lahko tudi Izrazito visoka anksioznost pred situacijami, ki si jih morda miniti, ni, miniti zamišljati ne moramo. Ne si bo to polna šolska avla, ne si bo to situacija ocenevanja v razredu ali pa pri mladostnikih in mladostnicah občutek ocenevanja strani vrstnikov.
1: Anksioznost je torej nekako težava sodobnega časa, ne, ki jo je treba posebej nasloviti, tako mislite vi na svetovalnih centrih, pa tudi Ministrstvo za zdravje, ki je program Cool Kids financira. Zakaj je treba upeljati nove projekte, nove programe, ki naslavljajo tesnobo ali še nimamo dovolj dobrih odgovorov na njo?
0: Jaz mislim, da, da, da je odgovor večplasten. En vidik je zagotovo ta, da je ministrstvo oziroma direktorat za javno zdravje soočitno, je očitno prepoznalo, da je potrebno v Sloveniji podpreti sofinancirati pristope, intervencije, programe, ki so z dokazi podprte, ki imajo dokaze učinkovitosti. To je bo tudi naš osnovni namen, da smo v naš prostor pripeljali program, ki je strukturiran, ciljno usmerjen, predvsem na otroke s čustvenimi torej anksioznimi težavami, da bi pravzaprav za tem pilotnim uvajnem, ki smo ga izvedeli doslej, uspel v Sloveniji v čim širši prostor pripeljati takšen program in omogočati v resnici to, da bi čim več otrok imel dostop do njega. To je tudi naš načrt, iti seveda s tem programom tudi kasneje ob finančni podpori, upamo se vedeti, tudi v prihodnosti strani ministrstev v šolski prostor, da bi otroci dobili to pomoč čim bližje pravzaprav tistem okolju, v katerem največ časa izven doma seveda preživijo. To je šolski prostor. In s tem zagotovimo še en drug vidik, ki so nam zdi strašno pomemben. Program je strukturiran, vsebina je jasno določena, potek je jasno nekako predviden in s tem zagotovimo, da vse otroci, ne glede na to, a je to v centru Ljubljane, a je to v Mariboru ali pa v kakšnem manjšem kraju dobijo enako kvalitetno storitev ali pa enako kvalitetno kvalitetno pomoč.
1: Program Cool Kids izvira iz Avstralije. Zakaj ste se odločili prav za ta program, da upeljali v Sloveniji. Kaj torej ponuja, kaj daje in kakšni so rezultati tega programa, ki deluje v 24 državah po svetu, če se nemotim in, je že kar, kar, kar je, <laughs> in pač je že kar nekaj leta ne, v uporabi.
0: V resnici smo vsi ta program spremljali tako v literaturi, neki strokovni, znanstveni, že dolgo let in nekaj kongresih smo poslušali prezentacije na to temo in ko smo iskali nek, nek program, s katerim bi zagnali ta naš skupni projekt, je bil pravzaprav odgovor na dlani, anksioznost je pravzaprav v porastu, nimamo nekega jasnega, strukturiranega, z dokazi podprtega programa, In morda še to, da so se avstralski kolegi tako odzvali in bili navdušeni nad našo idejo, da bi to uh, izvaj, izvaj, začeli izvajati tudi v, v Sloveniji.
1: Kaj vse vključuje?
0: Vključuje učenje otrok in mladostnikov o kaj je anksioznost, vključuje uh, učenje otrok in mladostnikov uh, o strategijah obvladovanja anksioznosti. Predvsem pa ima dve nekako glavni komponenti. Eno je uh, to, da otroke učimo realističnega oziroma detektivskega razmišljanja, vezano na tisto, kar smo govorili prej, da si pomagajo s tem, da na situacijo pogledajo nekoliko bolj realistično, da ne katastrofizirajo, ampak to gre zelo težko brez tistega drugega dela, to pa je izpostavljanje. Vse raziskave kažejo, da je v resnici izpostavljanje temeljna veščina ali pa temeljna dejavnost vsak teh programov, ki prinese največji napredek in v resnici na ta način otrok dobi ko se je izpostavlja prej situacijam, ki se jih je prej. Izrazito bal, ko zapravo dobiva nove informacije, ki nadomeščajo tiste stare, anksiozne, ko prav vidi, da zmore, da se lahko sooči. In da na koncu ni več tako, da anksioznost obvladuje njega, ampak on
1: obvladuje anksioznost. Torej, ne beg, ampak boj. <laughs> tako. To je ključno, to je bistveni del.
2: To tako ja. pomemben del tega programa, je tudi to delo za starši, da tudi starše vse čas educiramo o tem in tudi nekako to spoznanje, ki ga starši večkrat izražajo na naših skupinah, da spoznajo, da otroku ne bo nič hudega, če se sloči za situacijo, da ga ni potrebno zaščititi pred vsako tako situacijo. To je tisto, kar naredi veliko spremembo potem tudi pri otroku. Kako se naprimer razlikuje ta program od programa Neverjetna leta?
1: Najbrž prav to, da je usmerjen v pravdoločeno določeno čustveno stanje oziroma motnjo. Vi imate licenco za oba programa, tako ne? Tako je, ja. Razlika, je ja. Jaz
2: ja. ja so izvajam oba programa, tako Neverjetna leta za starše predšolskih otrok kot Kulkic program. Oba programa izhajata iz vedensko kognitivne terapije, tako da je v bistvu, pravzaprav je, ta osnova je enaka, je pa program Kulkic usmirjen res v anksioznost, torej v učenje teh veščin za obvladovanje anksioznosti. Program Neverjetna leta je pa program Star Na sploh bi lahko rekli. Bolj širši, ne? Tako, širši. Zdaj,
1: če sem prav razumela, je torej cel tega programa Cool Kids, da otroke in najbrž tudi starša, ne, nauči, kako se bolj učinkovito spoprijeti z neugodnimi čustvi in občutki, kako nekako vplivati na svojo reakcijo na stres ali pa hujše dogodke v življenju in to brez zdravil, antidepresivo ali pa pomoči, ne, da v bistvu lahko sam si pomaga. A ja, sem prav razumela?
0: Nojino, <laughs> ne nujno, ker v resnici uh, mnoge otroci, saj te, smo jih imeli do zdaj vključenih uh, v program in tudi v prihodnosti, bo tako, vendar le potrebujejo, ker je pri njih, uh, recimo, anksiozna motna, tako intenzivna, potrebujejo tudi pomoč uh, strani zdravil. psihiatra, torej z, uh, potrebujejo zdravila, ki jim olajšajo v resnici soočanje, ja, pa sploh sodelovanje v, v programu.
2: Omogočijo, prav, pravzaprav po pogosto zdravila omogočijo, da otrok uh -huh. sploh se začne uh, izpostavljati. Ker bi
0: bil anksioznost brez zdravil tako tako Neobl uh, visoka. Njega, ne. Ne. Um, mnogi otroci potrebujejo pomoč ali pa neko svetovanje v resnici tudi še naprej, lahko majte si uspektar težaj, anksioznost samo en devček, devček tega. Ampak mislim, da ste povdarila to že na začetku, da je ključen cilj programa to, da se otrok pa mladostnik opremi z veščinami za lažje obvladovanje, kar pa ne pomeni, da ne bo anksiozno. Anksiozni smo občasno, vsi in konc konce anksioznost tudi varovalno funkcijo. Še na en devček sem prej odgovoriti to dokazi. Ja, program je pravzaprav bil preverjen v, v študijah v resnici. Zdaj že na kar več tisočih otrocih in izkazalo, se, je, da pravzaprav je izjemno učinkovit. Nekako ob zaključku programa več kot polovica otrok in mladostnikov, ki je na začetku mila diagnozo ki se ti diagnoze nima več. In eno leto po zaključku programa, ko pravzaprav vidimo, da efekti nekako se še nadgrajujejo, ali pa poglabljajo pozitivne efekti, je teh otrokim nadostnikov že tri četrtine in enako. V resnici smo opažali tudi v naših uh, teh, teh evalvacijah, ko smo v primerjavi z začetkom, ob koncu programa, pa še tri mesece kasne, ko smo ponovno preverjali funkcioniranje otrok, ki so se udeležili programa, gotavljali neizmerno pozitivne, pozitivne efekte. Pa morda je pomembno tudi to, da je v program tu strani otrok nadostnikov in staršev sprejet kot, kot nekaj zelo pozitivnega, v resnici prijetnega, nič posebej napornega, čeprav se jim kdaj pa kdaj morda v mestu ko zdi, ko, ko morajo delati vse tiste domače nalogi, ki so v del programa.
1: In gre za srečanje ne, z usposobljenim terapeutom, psihologom?
0: Ne, nojno psihologom. Naš, naša ideja je, za naprej, da bi uh, ta program izvajal seveda tudi v šolah, čim bliže otrokom in mladostnikom in si želimo, da bi se strakovni profili, različni strakovni profili vključali v usposabljanje, ki pa je seveda zahtevano in bi seveda pod supervizijo izvajal ta program enako kvalitetno, kot nekdo, ki je že, že polno usposobljen, usposobljen terapiju. Tako da mi je raj uporabljamo izraz, vodja skupina ali pa vodja programa.
1: Za enkrat je 13 strokovnjakov prišlo do naziva licencirani vodja programa za obladovanje anksioznosti za otroke in mladostnike Kulkic cool Kids in Cool Little Kids. Prihajate pa iz štirih ustanov obeh svetovalnih centrov, odkud rvitva er prihajata, in še iz zdravstvenega doma Velenja in zdravstvenega doma Ljubljana oziroma njunjih centrov za duševno zdravje. Vsi ste že, ne, strokovnjaki z področja duševnega zdravja, pa ste se tudi vi naučili kaj novega.
0: Ja, morda je ta, ta, ta vidik zelo pomemben, ta rutinska evalvacija, da pravzaprav resno evalviramo s pomočjo lestvic, vprašalnikov, povratne informacije strani otrok na osnikov in staršev, resno evalviramo efekte našega dela. To sicer počnemo, vrščas, ampak ne v takoj organizirani obliki. Pa morda še to, da a, mi prvič, morda ti deja v neverjetnih letih že imaš izkušnjo, ampak prvič izvajamo to vrstno terapijo na tak strukturiran, jasno razmejen način, kot, kot jo izvajamo, izvajamo. Zdaj prej seveda vsaka obravnava, vsaka terapija bila individualizirana, prilagojena posameznemu otroku, te pa pravzaprav to izvajamo v zelo strukturirani
2: mhm. obliki. Pa še tudi, kar je še ta program prinesel, je to, da smo zdaj, ali pa, ja, bom rekla, prvič dobili v Sloveniji res kvalitetna gradiva v slovenskem jeziku. Prej smo si tudi pri terapijah pomagali s tujo literaturo, s tujimi um, listi, delovnimi listi, ki smo si jih prevajali v Slovenščino. Zdaj pa to obstaja um, tudi v Slovenščini. Ja. Koliko otrok je že uh, bilo
1: udeleženih in njihovih staršev ne, v tem pilotnem delu projekta, naprimer.
0: Ja, doslej 91, nekaj je še vključenih oziroma bodo zdajle v začetku šolskega leta. Zelo se nekako ravnamo po počitnicah, zato, ker ne, ne prekinjamo v mest programa. Ampak 91 ih je vstopilo, ki jih je pa tudi izpadlo. Mi smo pričakovali in tudi napovedali nekako tam 25 odstotni izpad iz programa, ampak v resnici smo, se lahko kar, kar pohvalimo, izpad na koncu je bil okrog 12-13 odstotkov, kar je pravzaprav tudi v primerjavi z ostalimi takimi uvajanji novih programov, je so zelo dobre številke.
1: Pa je o, ta program ali pa bo, a ne v nadaljevanju dostopen vsakomu ali samo tistemu, ki je že nekako upet oziroma vključen v vaše programe, v vaše centre. Ker to je kar pomembno. Ne? Ljudje, da pridejo sploh do vas, čakajo več mesecev, otroci tudi po leto ali več. Vemo pa, da je ob takih stiskah vredno pomagati čim prej. Ne?
0: Absolutno. To je bo tudi naš pravzaprav osnovni cilj. Nismo še blizu temu cilju zagotovo, ampak mi gremo naprej pravzaprav v, v, v dveh smereh. Ena smer je Da mu razširili nabor kulkic cool programov še na dve različici. Ena je za staršev predšolskih otrok, ki se dela samo starši, brez otrok, in pa druga je za otroke z motnjem autističnega spektra, za katero obstaja ločen program. To je en del. A druga naša smer pa je usposabljanje kar velikega števila v prehodnih letih strokovnih delavcev, predvsem svetovalnih delavcev iz šol za izvajanje tega programa v šolskem prostoru, kjer pa dejansko bodo otroci imeli možnost večjega dostopa, ne da čakajo na obravnavo v svetovalnih centrih, centrih za duševno zdravje in cilj v resnici je, da bi šli po principu, tako imenovane, obravnave. Da bi omogočil čim zgodnejšo obravnavo tistim otrokom, pri katerih se težave šele začnejo razvijati, da ustavimo to napredovanje iz težav v motnjo in pa da potem svetovni centri, centri za duševno zdravje v okviru zdravstva lahko pravzaprav sprejmejo, ker se bodo čakalne dobe na ta račun zmanjšale, lahko sprejmejo pa v obravnavo tiste otroke in mladostnike, pri katerih gre za kompleksnejše težave, motnje in jim res pravzaprav lahko ponudijo kulkic program samo kot en delček ene, ene celostne integrirane okay. uh, obravnave.
1: Kakšno je zanimanje za ta program pa, naprimer med delavci strokovnimi v šoli ali pa učitelji, učiteljicami, ne, pač med strokovnjaki verjamem, da je, kaj pa med njimi, ki nimajo recimo enega osnovnega znanja z področja psihologije, duševnega zdravja, mogoče se kdo tudi ustraši, ne, neče za takega?
2: Zanimanje je kar precejšno. Mi smo tudi zdaj ob koncu šolskega leta v začetku julija imeli konferenco na to temo, ki je bila zelo dobro obiskana, dobro sprejeta in se je tam pojavljalo resen tak velik interes, da bi se vključili v izobraževanje. Svetovalne delavci opažajo, da je manjka teh znanj, da je manjka programov, Um, in da pogosto res gasijo neke požare, pošiljajo starše vozunanje, strokovne ustanove, kjer so čakalne dobe dolge. Tako da interes je in uh, mislim, da če bo bomo pa brez zmogi, Ja.
0: Absolutno, bo samo mm -hmm. samousposabljanje za, za šolske svetovalne delavce, recimo v prihodnosti, uh, bomo tako izvajali, upamo seveda, ob sofinanciranju Ministrstva za zdravje, nekako se nadejamo tudi podpore Ministrstva za šolstvo, ker konec koncev gre za, za um, šolske strokovne delavce, ampak naša, naš osnovni pristop je, da za končne uporabnike, torej za otroke, mladostnike in starše, program vedno mora biti, brezplačen, kar bomo zagotovili tudi na ta način, da bomo na spletni strani projekta sproti, ko se bodo novi strokovni delavci usposabljali bomo, uh, in bodo akreditirani, bodo njihovi podatki tudi tam gor in seveda bo ob tem tudi pojasnilo, da če bo kdo in upamo, da nihče ne bo, če bo kdo poskušal to zaračunavati, da nam bodo to starši sporočili. Razvito oziroma pripeljano v Sloveniji, Slovenijo je bilo vse skupaj s pomočjo Na podlagi javnih sredstev, mm. ne samo s pomočjo, brez tega programa ne bi mogli prepeljati in želimo, da res ostane za otroki mladostnike brezplačno. ker na ta način omogočimo tudi tistim otrokem mladostnikom in tistim staršim, ki si morda, ki morda teže pridejo do pomoči, da ima enako možnost dostopa do tega programa.
1: To je v bistvu eden izmed ključnih ne, ciljev. Sporočilo tega vašega programa je, da sankcijoznost da obvladati. Kaj torej naučite mlade, ki so vdeleženi v ta program? Jih naučite, kako reagirati, jih naučite recimo kakšne tehnike sproščanja, analizirate z njimi situacije, ki so sprožile mogoče pri njih en tesnoben odziv. Kako konkretno poteka to vaše delo v skupini?
0: Prvo, to Prvi korak je vedno, mi temu rečemo, psihoedukacijo, anksioznosti v resnici gre pa za to, da otrok na in ob tem seveda tudi starši prepozna, kaj doživlja, da prepozna iz česa to izhaja da ugotovi pravzaprav, uh, zakaj je prišlo do, do tako močne, intenzivne uh, ili močnega, intenzivnega uh, anksioznega, uh, anksioznega doživljanja. Potem pa, tako kot sem prej umenil, sta dve osnovni veščini Ena je veščina realističnega razmišljanja, se pravi, da poskušajo bolj realistično pri naših otrocih temu rečemo detektivsko razmišljanje. Se
1: bolje sliši, ne? Ja, se bolje
0: sliši, in no, oni tudi nekako kar posvojijo to, ne Zato so detektivi. Iščejo pravzaprav druge, druge bolj realistične razlage situacije, sprašujejo se, ker bi bili drugi možni zaključki, iščejo dokaze, potem pa se sprašujejo tudi, ok, kaj pa če se zgodi tisto grozno, kar predvidevam, pa kaj potem, a bo to res nekaj, nekaj groznega. In ob tem seveda jih predvsem spodbujemo, pa ne sem spodbujemo, tudi to izvajamo že na vsem programu, da se soočajo, da si v vsak zastavi pa se stavi neko napredka od manj zastrašujočih do najbolj zastrašujočih situacij in se jim počasi pravzaprav izpostavlja in na ta način ugotovi, da se nič tako groznega ne zgodi. So pa tudi druge vešine, ki so vključene v program, ena od teh je, ko ste ja so tudi tehnike sproščanja, ki jih uporabimo v takih skupinah ali pa tistih otrocih, ki te potrebujejo, potem tehnika reševanja problemov, soočanja z medvrstniškim nasiljem in tako naprej. Nabor je pravzaprav precej širok in smo lahko zelo fleksibilni, glede na potrebe posameznega otroka ali pa, ali pa skupine.
1: Ta betagel, ampak veliko krat, recimo, odrasli ali pa tudi strokovni delovci, ko pridejo v stik s takim otrokom, mladostnikom, a ne, rečemo, ne pretiravajo, vse se bo dobro izteklo, nekaj takega, ne, sicer z dobrim namenom potolažiti to osebo, ampak je tak nagovor sploh
2: primeren. To je pravzaprav bolj medvedja usluga temu otroku in to je tudi ena, eno od srečanj, ki je med starši uh, zelo dobro sprejeto. To je srečanje, na katerem se pogovarjamo o pasteh staršovstvah. Um, starši anksioznih otrok se hitro lahko ujamejo v ene take pasti, da začnejo otroka prepričevati, da ne bo nič hudega, ampak um, zanimivo je, da to pravzaprav veča otrokovo tesnobo, ne pa manjša. Poleg tega imamo potem tudi starše, ki so lahko pretirano kritični do takega otroka, pretirano strogi in to tudi je medvedja osluga temu otroku, pravzaprav se njegova tesnoba uh, s tem nič, nič ne zmanjša oziroma samo še dodatno raste
0: da prehitro posredujejo, mm -hmm. hitro skočijo na pomoč, mm -hmm. naredijo Aha, stvari na mesto stvar otroka. Seveda, kadar gre za neko stvar, neko dejavnost, neko situacijo, za katero vemo, da je otrok ne zmora obvljadati, takrat potrebuje pomoč. Če pa gre za neko vsak danjo, stvar, za katero vemo, da otrok ima znanje, ima veščine, ampak je pa prisoten strah, pa res ni potrebe, da starši prehitro posreduje in mu prehitro pomagajo, tem. ker to ni Ne potrebno. Ali pravzaprav
2: otroku onemogočimo neke izkušnje, točno, ki jih potrebuje, ne? tako ja. soočanje in te dokaze, ki jih v detektivskem razmišljanju išče. Ne? Če starši vedno na mesto njega stvari naredijo, potem otrok nima dokaza, da bo on to zmogel. Ne? Uh -huh. Ampak se mi zdi, da tudi za starše je ta meja, kdaj ali pa pravi
1: trenutek, ko lahko, kar težko najti. Ne? Kaj im svetujete torej na teh skupinskih srečanjih?
2: In predvsem to, da naj razmislijo, kaj je otrok že kdaj zmogal ali to njegovi vrstnik izmorajo, ali je to resnično objektivno nevarna situacija. In potem, ko starši najdejo odgovore na te vprašanja, takrat potem nekako mogoče lažje prepustijo otrokom soočanje z temi situacijami. Je pa res, kar sva tudi danes že nekajkrat omenila, um, otroci z povišanost stopnjo anksioznosti imajo tudi pogosto starše, ki podobno reagirajo. Tako da je pogosto pravzaprav to res tisti prvi korak, da psihoeduciramo starše, kaj to tesnoba je, kaj pomaga v teh situacijah in kaj ne in potem ko starši zmorejo spremeniti svoje vedenske vzorce takrat se začne tudi pri otrocih ta klopčišč odvijati. V bistvu dve muhi nam en mah naslavljate
1: skoraj. Ne? Potem pridete tudi do njihovih staršev, pa je potem najprej delo tudi bolj učinkovito, ne? ravno zaradi teh povezav. Um, zakaj je potrebno že, ko nekdo občuti desnobo v teh začetnih letih svojega življenja, takrat že naslavljati to težavo? Kaj se zgodi, če je ne? Um,
0: zdaj, efekti so, oziroma neugodni učinki, so tako kratkoročni, kot seveda tudi dolgoročni, Da otrok ne more izkoristiti nekih svojih potencialov, da ne more izvajati stvari, ki jih želi izvajati, ali pa bi, ki bi jih morali izvajati, če govorimo o šolskem delu. Vemo, seveda, da ne nezdravljena ali pa neka anksiozna motnja, pri kateri otrok ne dobi pomoči, ima tendenco, da pridobiva na svojo intenzivnosti, da se širi, da pravzaprav lahko prehaja iz težav v motnjo in iz ene, iz ene motnje v drugo motnjo in temu se lahko predružijo sveda težave tudi na drugih področjih. Vemo pa tudi, da dolgoročno pa otroci in mladostniki ki z anksiozno motnjo ki niso dobili ustrezne pomoči, lahko kasneje razvijajo tudi druge motnje, kot je depresivna motna, pri njih je pogostaje kasneje v poznji adolescenci in v odraslosti, zasledi tudi več zlorabe drog, alkohola, pa konec koncu tudi ena neizkoriščenost potencialov, nekih talentov, ki jih morda imajo, zato ker ne upajo, ker se v življenju ne soočajo, ampak od izkušen, ki jim vzbojo anksioznost, bežijo Nekak Ponotranijo ta izogibalni ozorec vedenja, ki se ne kaže samo v nekih situacijah, kateri se bojijo, ampak ga generalizirajo na vsa področja svojega življenja. In prej, ko pravzaprav to naslovimo, večja je verjetnost, da bomo preprečili te neugodne izide v kasnejših obdobjih in mladostništva in v v odraslosti.
1: Tadej je betagel, ampak kako hitro otrokali pa mladostnik ali pa starši ne, presežejo to svoje staro razmišljanje o tem, kako je nekaj lahko nevarno in kako bo pripeljalo do zelo slabih izkušenj oziroma posledic ali pa potem tudi kako odreagirajo v primeru panike ali pa kako hitro se lahko sprostijo v, v kriznih situacijah?
2: To je pravzaprav zelo odvisno od posameznika do posameznika. V skupinah smo imeli otroke, ki so res v dveh srečanih nekak premagali ali pa se naučili spopadati za to svojo tesnobo, tako da so tudi starši potem, daj rekli, Pravzaprav nimamo več težav. So pa potem se veda tudi otroci, kjer so ta vedenja bolj utrjena, ti vzorci bolj utrjeni, mogoče tudi otroci, mladostniki, kjer starši tudi svojim vedenjem to nekako spodbujajo oziroma ojačujajo, kjer pa potem se veda to traja tudi dlje. Deset srečan traja program, res večina otrok mladostnikov, ki gre skozi program, se nauči kvalitetno obvladovat svojo anksioznost, vedno pa je tudi kakšen, ki potem ostane v individualni obravnavi, ampak to so ponavadi otroci, kjer je prisotna tudi neka druga komorbidnost.
1: In zdaj še zadnje vprašanje za konec. Smo torej v Sloveniji dovolj dovzetni za reševanje te te snobe, anksioznosti, to vrstnih duševnih stisk, ker vsaj v teoriji, ne, anksioznost ni življensko ogrožujoča. Tudi prej smo omenili, da so anksiozni otroci lahko mirni, neproblematični. tudi v šoli, ne. Smo dovolj mm. dovzetni?
0: Jaz upam, da. da midva lahko sklepava res samo iz, iz Na ene delovne situacije to je to iz ambulantnega vidika. Ne? Tisti, ki poiščejo pomoč pri nas zagotovo so dovolj po, dozetni, zato jo tudi poiščejo, ampak tudi širše, če gledamo. Jaz osebno opažam vse več teh vsebin v medijih. Konec tudi vse več gradil, tako s strani, ne vem, Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ne mislim, da več, ko se o tem piše, večko se o tem govori. Manjši tabu, manjša stigma je vezana na to vrstno problematiko ali pa to vrstne težave in naša douzetnost, ne samo do, do, do tega, da to prepoznavamo, ampak da tudi brez sramu poiščemo pomoč, bo pravzaprav se povečala, nekih specializirnih ustanov, specializirnih strokovnjakov za pomoč tem otrokom mladostnikom in odraslim nikoli ne bo dovolj. In se mi zdi, da je en pomemben podarek potrebno dati, na tista okolje, kjer so vse otroci, to so vrci, to so šole, pa tudi konec koncev na samo samopomoči z nekimi spletnimi urodi, z samopomočno literaturo, marsikaj se da preprečiti, predneprije domotnje.
1: Petru Janjuševiču in tedej Bogatel, hvala za pogovor, so sosrečo s programom Cool Kids. Najbolje bi seveda bilo, če bi bilo potreb po tovrstnih programih čim manj, ker kaže, da se to ne bo zgodilo še prav k malo, mogoče zaključimo odajo s podbudno mislijo vašega programa, ne, lahko se naučimo, kako postanemo mečnejši od anksioznosti. Lep dan, želiva poslušalkom in poslušalcem, tudi Tonski mostr David Lap in voditeljica Špela Šebenik. Vama pa še enkrat iskrena hvala.
2: hvala srečno.
0: intelectal.